1: 上一次我们说到阿加莎和她的丈夫雅契一起买了一栋房子，嗯，卢思远还记得房子的名字吗？地堡吗？他<笑>们他们家道中落了，你别忘记
0: 这件事情哦。叫那个啦，史特拉，史特，史
2: 特拉 ，style， style， style，
1: style， 史戴尔庄。卢思远，<笑>你还记得为什么阿加莎要把她家取名叫做史戴尔庄吗？因为她的第一本书嘛，要纪念。没 错， 他是为了纪念第一本 书， 嗯。不过那个是一件很触眉头的事 情， 你绝对不能把你的房子取成一个凶宅的名字。哦， 对 了， 这会很惨。嗯， 接下来看看阿加莎有多惨 呢？ 阿加莎开始留意到一些迹 象， 而且那是不好的征兆。怎么说呢？她发现她的丈夫雅气和她的相处有一些地方让她觉得很不舒服。嗯，她引用她的丈夫曾经说过的一段话。嗯，她丈夫说：“我讨厌人在生病或者是不快乐的时候，因为这会破坏生活的一切乐趣。Asshole ” asshole， <笑>你、欸、记不记得？通常西方他们不是都，或是东方也有啦，就是婚姻誓约。嗯、对，婚姻誓约通常都会讲说什么 ：in sickness or in health。无论生老病死，論对，无论是生老病死，彼此之间互相相爱珍惜，然后至死不渝。嗯嗯，显然雅气没有把他当初的誓言当成一回事。哎，那时候只是说说的誓言<笑>哦，这所有的誓言都是说说的，就<笑>是当时<笑>这时候就要吸一
0: 口烟。<笑>哎，那些都是说说
1: 的，<笑>就只有当下。但是结束之后就拜拜。对啊，哦好。阿加莎当然会随着年纪逐渐失去了年轻的外表，嗯，但是他同时逐渐以作家的身份崭露头角。他发现雅气就是她的丈夫，嗯、待在高尔夫球场的时间变得越来越长
2: 了
1: 、嗯。我自己是认为啦，另一半如果不在家的时间变得越来越长的话，这个就是一个危险的讯号。嗯嗯，就代表说他可能有其他的东西让他分心。好，可能是高尔夫球，哦，这个是立刻可以想到，但是有可能有更多让他分心的东西。战争？<笑>没有啊，之前他战争也是都不在家。哎、欸，他回来啦！现在已经是第一次世界大战结束啦。<笑>是啊，是啊。嗯、接着，在1926年4月，也就是史代尔庄取名一年之后，他的母亲过世了。这也是阿加莎人生中悲惨一年的开始。1926年，就是他人生的谷底。嗯，刚、嗯、刚有讲到雅气，他不是很讨厌人生病或是不快乐。对，但是阿加莎跟他母亲感情很好。对，所以阿加莎的母亲死亡给他很大的打击。第一个是死 亡， 第二个是阿加莎整天就变得闷闷不 乐， 嗯犯了雅气两大忌 讳， 对， 随时都要笑笑 的， 对， 随时碰到他都要 笑， 都要欢欣鼓舞这样 子， 要陪笑。我觉得一个婚姻不可能都很幸福快 乐， 对， 他一定会碰到一些不幸的事 情， 但是雅气他就是没办法忍 受， 于是 呢， 在四个月 后， 也就是在一九六二年八 月， 雅气跟阿加莎就提出他离 婚， 嗯， 因为他爱上了。Nancy Neal， 那 Nancy Neal 是谁呢？就是跟她一起打高尔夫球的女人。嗯，阿加莎当然是拒绝雅气的离婚提议。如果我是我，就会直接说离婚。怎么说？
0: 这种男生不要也罢、啊，对不对？哦，你说他都已
1: 经表明的跟你讲说他已经有一个喜欢的人了，嗯、然后又那么自私，对不对？<笑>但是他的地位还蛮高的、啊，是空军少校、欸。
0: 哎，阿加莎的地位也很
1: 高啊，<笑>对不对？我们是。谋杀天后、欸，哎<笑>、欸，不把他杀了还便宜他呢。<笑>真的，对，在十二月三号下午，雅气和阿加莎再度提出离婚的想法，两人就不会像上次那么平静喽。他们两人陷入激烈的争吵，雅气最后气冲冲地离开住所，决定跟 Nancy Neal， 就是他那个小三度过周末。哦，我们祝他们就是
0: Happy Ever After。<笑>那个 Nancy Neal 一定也会生病的、哦，也会不开心的、哦
1: ，不好，最好是。都不会有问题。对，在同一天晚上九点四十五分，阿加莎在床边问了他的七岁的女儿。上一集有讲到阿加莎生了一个唯一的女儿嘛？嗯，跟他的女儿到过晚安后，就留下了一张字条。字条表明他要前往 y o u k s h i r e 就是约克郡。你不是去过英国嘛？對那你对英国的地理位置有点了解吗？约克郡的位置大概在英国那个大不列颠岛的哪一个部分？我不知道。嗯、那大概是位在中部的位置哦。那我们知道伦敦，因为阿加莎现在是住在伦敦旁边的一个小村庄，嗯，对，距离约克郡大概三百公里、嗯，就是几乎是一个台湾那么长、嗯。所以在那么晚的时间，然后竟然表明他要去那么远的地方，其实有点奇怪。对啊，嗯，总之他就驾着车就离开家了，嗯。他刚不是说他要到三百公里外的地方吗？对，但是第二天早上，警察在距离阿加莎住所几公里外就发现了阿加莎的汽车。嗯，那是一辆灰色有酒糟鼻形状的汽车，车头有部分淹没在灌木丛中，看起来像是车祸的现场。但是车子外观并没有任何损伤。警方后来进一步发现，车子的后轮悬空，驾驶的那一侧的车门是敞开的，但是阿加莎不见踪影，车灯则是一直亮着。当天是一个非常寒冷的夜晚，阿加莎的毛衣却遗落在后座的座椅上面。车内没有发现任何打斗或挣扎的痕迹，现场还发现了一张过期的驾驶执照。就是你知道吗？我看到这一段话，我就觉得阿加莎无照驾驶。哦，原来是这样。对，我是觉得他无照驾驶啊，因为过期是是。然后对，然后我想说，他以前曾经想要开车。驾照过期代表他很久没有开了，嗯，所以我在想说他是不是技术很差，所以撞到灌木丛。哦，另外车子被弃置的位置距离沉默湖并不远，当地普遍认为沉默湖附近的水域不太干净，至少有两个男孩曾经在里头溺毙。有人认为阿加莎会不会就是溺死在沉默湖中呢？被诅咒的湖这样，对一种抓交替的概念。<笑>现在阿加莎不见了嗯，嗯，通常丈夫都会被认为是头号的嫌疑犯。嗯、uh. ，对，阿加莎的丈夫雅气就立刻受到警方的询问，他就承认当天晚上参加一个聚会，而且在聚会上公开宣布他将与新欢 Nancy n e l 订婚。他这个举动就是让他取得了不在场证明。对，雅气也跟警方进一步说，他最近已经告诉阿加莎说他有外遇，而且想要离婚。警方当然就接着问啊，说雅气你到底有没有整晚都待在聚会的现场？那雅气说他没有。他并说明说，在聚会上他接到了妻子的电话，就是阿加莎。阿加莎在电话中扬言说，他要来聚会闹场。于是呢，他立刻开车回家，试图安抚阿加莎。但是当他到家的时候，阿加莎人已经不在那里了。所以他又重新回到聚会那边
0: ，这边就有嫌
1: 疑了、欸。哎、欸，怎么说？他有回来啊。嗯，然后不知道发生了什么事，就是有一段时间他没有不在场证明。对，感觉。阿加莎设计的他<笑><笑>、哦，哎、欸，好聪明哦！打电话对不对？所以我要来闹场，就一定会赶快来，当着大家面前说要跟新欢结婚，然后忽然间跑过来，很难堪、啊，对，超级难堪，对。嗯、问完话后，警方暂时让上校离开，并告诉他不要离开城镇，因为我们都知道嘛，就是避免头号要犯逃之夭夭嘛。嗯，当然，警方接着就展开大规模的搜查行动。阿加莎养的狗被带到现场，帮助来找寻他。嗯嗯，大部分的人都会认为说狗会闻主人的气味，然后找到主人，对不对？嗯。但是我想跟 Lucy 分享一个，就是我之前有养哈士奇，
2: 嗯
1: ，但是我就觉得哈士奇完全没有这个功能。<笑>我跟你讲，哈士奇笨到哈，就是你只要躲在门后面，嗯，它其实就找不出你了。那么夸张？对，它就是我感觉上不是每一只狗嗅觉都很敏锐，哎，嗯，就是有些狗可能只有凭视觉，它没看到你就当成哎、欸、这个东西，说明它其实觉得说
0: 。我、oh, 不想跟你玩，他<笑>说 I don't care， 他<笑><是這><笑><是>说
1: <笑>这主人笨笨的躲在后面干嘛、啊？又没
0: 有喂我吃东
2: 西，對啊對啊、<笑>我干嘛做任
1: 何反应
0: ？你有看过那个吗？哈士奇去参加那种障碍赛？哎、欸，对。二哈去参加就是他自己走自己的
1: 啊，完全不知道的那个路线。可是遇到边，
0: 然后下一个是边境牧羊犬，就冲超快的啊，一下就跑完整个障碍了。我觉得不能这样子讲啊，边境是智商排名第一名的。然后二哈就是这样，不是有一关是那种左右左右，对对对对，他就真的这样就慢慢走，在那散步一样，然后不然就是不想走，就直接跑去旁边
1: 这样子就不想走了、啊。他自己不准啊、欸，他们真的是一个很散漫的狗哎、欸<笑>啊啊欸，就我行我素。对。回到那个搜救行动，嗯，总之，警方动用了一千名警员参加这一次的搜救活动，一万五千名志愿者搜了四十平方英里的乡村，哦，这很大哦，然后又很多人加入哦，所以,所以
0: 他其实在当时已经非常有名了，对他当时已经很有名了
1: ，哦，更是第一次飞机被用来协寻警方搜索的案件。所以是开启了先例吗？
2: 对，后来
1: 就是搜索就知道可以用飞机。对，我觉得这个很酷诶，就是搜寻阿加莎，竟然是第一个用飞机来搜寻的案例诶、嗯嗯，可见国家动用了多少资源。他们四处找寻附近的河流跟湖泊，但是都没有找到阿加莎的尸体。最有趣的是柯南道尔，你知道是谁吗？福尔摩斯的作者，对他把阿加莎的一副手套交给了林媒。想借此得到阿加莎的下落，所以那个时候柯南道尔跟阿加莎也是都认识，很他们都是英国人啊，嗯，对，所以他们其实都认识对，而且。很重要的是，我上一集不是有讲过，就是林梅的风气那时候是非常流行的，嗯，对，所以他们就交给了林梅。没想到林梅也一筹莫展，<笑>没办法讲出阿加莎到底在哪里，嗯、他可能怕讲错啦，因为这个案子太大，嗯、如果到时候跟他讲的不一样的话，他就生育扫地了。嗯，<笑>我知道，就是妮老师他们对，而且阿加莎那么明确的一个目标，其实他们通常都不会想讲啦。我觉得，嗯，阿加莎的失踪就登上了《纽约时报》的头条新闻，哎、欸，这个很特别哦、喔，因为是漂洋过海哦、喔。哎、欸，对啊，对，原本是英国人，但是美国都登出了。Lucy， 你觉得阿加莎还活着吗？应该还活着、啊，还活着。如果写一本书，也怎么可以死？<笑>没有，他已经那时候已经写了几本了啦。哦，几本了是是？对，那时候已经离他出版时代耳庄已经过了几年了。嗯，他已经写出几本，因为他是一个产量很高的作家。可是后面还有很多本了、啊，所以我们知道他一定没有死。对他还没有死。阿加莎事实上还活着，她逃到我们刚刚讲的，就是约克郡那边了。嗯，就是三百公里以外，并以 Neil 就是她丈夫情妇的信。用这个名字入住了 The Old Swan Hotel， 案发现场距离 Old Swan Hotel 是距离很远的、嗯，所以我也不觉得他有在陷害他，只是我觉得很奇怪，怎么会是用丈夫情妇的名字去登记，然后入住这家旅馆？这个我们等一下可以再做讨论。事后，旅馆工作人员表示，阿加莎入住旅馆后没有任何异样，一切如常，照常去 SPA， 然后照常去逛街啊，然后阅读书籍。甚至他还有跟饭店里面的其他房客打桥牌，在打桥牌的时候，他还跟牌友谈起自己的失踪案。但是当时没有人把他跟失踪的女作家连接在一起。嗯，经过了十一天，旅馆的工作人员应该是看到报纸上所刊登的寻人启事，因为我们在寻人启事上面都有照片嘛。那就认出了阿加莎喽。旅馆的工作人员就立刻报警处理，他们通知雅气，并请他立即动身前往旅馆。有趣的是。雅气一眼就认出阿加 莎， 但是阿加莎不知道那时候在干嘛。他看到雅 气， 却是一副表情很痴呆的样 子， 嗯， 一(笑)副好像认不得他自己的先生。他有失忆症 吗？ 哎， 等一下我们就会谈到这一点 哦， 就是跟失忆症可能有点关系。好， 第二天雅气就带着阿加莎从酒店的后门偷偷溜出 去， 避免新闻媒体采访。嗯， 事后两位医生检查了阿加莎的身体状态。并且把阿加莎的身体状态就跟雅契讲了，雅契呢就跟媒体公开宣布，他的妻子患有失忆症，而且在过去十一天中没有任何记忆。他的丈夫表明，阿加莎不知道为什么他的车子会出现在离家几公里远的灌木丛中，那也不知道他为什么会从英国的东部跑到中部。另外，住宿旅馆不是会需要大笔的费用吗？对，阿加莎也不知道那些钱是从哪里来的。<笑>而且阿加莎被发现的当天，甚至无法认出她丈夫。对媒体对此表示怀疑。Lucy， 你觉得一般人或是媒体对于雅气的声明会有什么反应？这样有点扯啊，应该很难接受吧？<笑>对，媒体就立刻指责，他说阿加莎玩弄了大家，让纳税人付出了数千英镑的搜救费，还让警方和志愿者花了数个小时的不必要劳动。这个就让我想到，我们不是有些人故意趁台风来的时候，他就偏偏要登山，他、嗯啊、出事了之后，就是会请国家搜救队来搜救他、嗯。然后后来我们政府就说，以后这种事情搜救费用就要自负，而且我们也不国赔。嗯，对，我觉得这样比较合理。有这个你知道吗？我们通常一次搜救的成本，嗯、如果你要出动搜救的直升机，就至少要破两百万。
2: 啊，那么贵
1: ？对，就是要破两百万，因为那个直升机，它那个直升机也不是一般的直升机，嗯，对，所以他需要两百万以上。
2: 真的假的？所以我们知道他时候
1: 为了搜救那一些完全只顾自己的享乐，却不顾说哦自己自身危险，就是他没什么危机意识的人，花了很多钱，嗯，对。所以我们现在的登山自治条例，全部都这些人你还要付钱嗯，嗯。回到那时候的时代背景。他们那时候的民众开始觉得不满，其实也是很合理的。嗯,嗯因为我们知道嘛，就是阿加莎是第一个出动了那么多资源，甚至还出动了飞机去搜救。嗯、就既然你跟我讲说失忆症，也有人认为阿加莎是打算自杀，并嫁祸给她丈夫的情妇是杀人凶手。这个我觉得不太像。
0: 对啊，不太像啊。嗯
1: ，如果是嫁祸她的丈夫是杀人凶手，就可能了嘛。对啊。对，因为你那时候有讲嘛，嗯，她那一通电话可能就是要支开她嘛。对，调虎离山。嗯。也有人认为说，他这个举动是想要赢回雅气的爱的哦，也有可能呢、啊。但是我个人认为，如果是雅气，我绝对不会接受。哎，嗯，因为如果是以自杀为威胁的情人，绝对是恐怖情人。是啊，这个绝对不能继续维持关系。是啊，嗯，太危险了，这样子。就是一哭二闹三上吊。对，不过大部分的人是认为阿加莎要替他的新书炒热知名度。这个我觉得更不可能。
0: 阿加莎其实是一个很注重自己隐私的人哦
1: ，对，不喜欢被媒体报道。对，我们在上一集其实有讲到说阿加莎的本性啊，嗯、阿加莎本性其实他就比较害羞嘛，对啊，他比较不喜欢获得很多的关注，嗯嗯，对啊，所以这个讲法我觉得是完全不可能的。如果是我的话，我是有其他想法了、嗯，我只是觉得阿加莎当时真的是太难过了，嗯，所以他就很想自杀。
0: 嗯，对啊，妈妈走了嘛，然后自己爱的老公又要离开她。对
1: ，不过她是不顾女儿的、哦，你有
0: 沒有发现？哦，对，她就直接抛下,下女儿。对，她就直接抛下女儿就直接走。你有看过《后裔弃兵》對？对她那个女主角小时候，其实她妈妈直接带她去自杀。哎、欸，对，只
1: 是妈妈妈妈自杀成功，
0: 对，可是女儿没有走。对，对啊，那时候妈妈就是越开越快嘛，對就撞上一个卡车就直接走了。嗯，嗯同样的，今天。可是阿加莎不想要牵连了，对啊，不想要牵连自己的女儿吧。嗯，如果说真的要自杀的话，如果以自杀这条路去讲的话，对、嗯、我觉得他应该是想要自杀，所以他没有带上他
1: 女儿。阿加莎在多年之后，他其实是有公开跟大家稍微透露一下，他那时一天到底发生了什么事。阿加莎声称，他罹患了罕见的失忆症。嗯，根据他的授权传记，阿加莎在心理治疗下。重新换回了部分的记忆，嗯，但是他很少公开谈论过这一件事，即使是他去世后出版的自传，也完全忽略这一段。Lucy， 我们家里面不是有一本阿加莎自传吗？嗯，那本接近八百页，这一段完全略举不提哦、喔。嗯、<笑>对你完全没办法在这八百页自传看到有这一段嗯。嗯，阿加莎唯一一次公开谈论到这一起失踪案，是在一九二八年的一次采访当中。嗯，阿加莎告诉《每日邮报》。在十二月三号，就是当天了，案发的日子，他在探访亲戚的途中，他路过了采石场。他说
0: ：“当时我有开车一头撞进采石场的想法，但是当时由于我的女儿也在车上，所以我打消了这个念头。在那天晚上，我感到非常痛苦，我觉得我无法撑下去了。于是那天晚上，我出于绝望的心情下，我悄悄离开了家。当我到达采石场附近道路上的某个地方。”我将汽车从山上直直往下冲，我松开了刹车板，让汽车自由行驶。汽车突然撞到了某个东西，弹了起来。我的身体被重重的甩在方向盘上，头撞到了什么东西，然后之后的事情我就不记得了。所以这边应该可以印证，真的是可能要自杀。对，我在想他是不是要去找舅妈？嗯，有可能，因为他不是小时候跟他舅妈养好？对对对，没错。然后他妈妈走了嘛，
1: 那、嗯、要找舅妈诉苦。对啊，我觉得他是故意让汽车撞下去的、欸。嗯，一开始路金彩石讲就很想撞，跟你刚刚讲那个后遗弃兵的那个情节很像。嗯，这后来他就把女儿安置好之后，他就想要真的去实行他的自杀的行动，但是他没有成功。嗯，嗯又或者。嗯 She's a lousy driver <笑>
2: 。你看他那个、哦哦，你说，你
1: 說其实他根本就不会驾车，然后他因,為因为他就过期
0: 了嘛，过期很久了、啊，<笑>所以应该就是像你刚
1: 刚有提到说，哦，你说他自己觉得，你的意思说他觉得呃，就是很不好意思向大家承认说我的驾驶技术很差，<笑>然后就说啊，我是自杀的啦，<笑><笑>会有人这样吗？太夸张了吧？<笑><笑>不过我想问 l u c i e n 一个问题、欸，哎，就是你觉得失忆症是真的吗？嗯这个我不知道啦，因为我
0: 没有这样的经验嘛，没有这样子的专业的知识啊，嗯、所以。不过我这边提出
1: 几个、嗯，呃，那时候的人的一些评论、嗯嗯，嗯，因为我们知道阿加莎是车子撞上去嘛，对，然后他头不是重重的撞，上、哦、去，所以你认为有点脑震荡吗？对，或许有点脑震荡，这可以支持他失忆症的部分，嗯，但是也有一些医学背景的认为说，如果真的是失忆症的话。阿加莎其实，在撞之后，虽然当下他说他不知道，但是他很快就恢复了。嗯，如果真的是失忆症的话，恢复期有点太短。嗯
2: 嗯
1: ，所以也有人认为那是装的。
0: 哎、欸，可是我还有另外一个很神奇的地方，就是他撞完，他怎么可以直接就出现在那个约克郡
1: ？对，这个也是个问题。所以有些人认为说阿加莎有共犯。哦，对，就是有共犯。所以。这一场自杀搞不好他没有让他变成一个真的自杀成功，嗯，这、就是一个假自杀，嗯，所以这边又可以支持一个论点，就是他可能就是要嫁祸到雅气身上。我们都知道阿加莎在小说里面创造了很多谜团，阿加莎当然在每一本小说最后面都要给读者一个解答嘛，但是这一起离奇的失踪案，阿加莎也同样的创造了谜团，但不同的是这一次他就不需要给解答，让你自己去想，很离奇，很离奇。一年后左右，在一九二八年，阿加莎就跟雅契离婚了。嗯，这边要欢呼吗？蛮好的啊，蛮好的、啊，终、就、于、是、找到自己了。我觉得对啊，心已经不在了，其实多留无益啦、嗯，这样呢就不如好聚好散。
2: 对
1: 啊，雅契也在离婚后不久便与 Nancy n e a l 结婚了。哦，祝他们幸福快乐。<笑>然后祝 Nancy n e a l 一路都要很健康哦，都一直要笑哦，笑容满面<笑>、呃滿風，嗯，蛮像疯子。阿加莎·克里斯蒂还可以叫做阿加莎·克里斯蒂吗？应该要改回自己原来的姓了嘛因、哦？因为我们知道克里斯蒂是她丈夫的信嘛。对，不过她还是让自己的名字变成阿加莎·克里斯蒂。嗯，因为她已经是很出名的作家了，她这时候再改名字对她来说不是好事。阿加莎因此呢就继续保留 Christie 这个信。嗯，在一九二八年的秋天，阿加莎搭了东方快车到了伊斯坦堡，这是她毕生的梦想。这个就是关键词啊，东方快车。嗯。嗯上一集我们就有讲到阿加莎很喜欢火车嘛，搭上这个东方快车，除了实现他自己的梦想之外，也让他能够心情可以沉淀下来。你会想搭吗、欸？感觉不错啊,<笑>啊！你真的想搭啊？不错啊！我们那时候有听一个讲座，不是那个价钱比飞机票还贵很多，不能这样讲啊
0: ！你在飞机上顶多吃个几餐嘛，啊对啊、可是你
1: 在火车上你那么多天，对，是一个不一样的体验，嗯。到达中东的第二年，阿加莎遇见了比自己年轻十三岁的考古学家 Max。阿加莎在自传描述了两人一段很浪漫的故事，我觉得这一段我最喜欢。嗯，嗯当时 Max 开着车带着阿加莎在沙漠中出游，但是车子呢却不小心陷入沙子里面，然后就无法动弹。当 Max 把钢垫、铲子跟各种工具从车子里面拿出来，然后他试图要让这个车子能够<笑>。重新能够行驶嘛？嗯嗯，他就一直铲铲铲铲铲铲那些深陷在沙子里面的轮子。但是露丝你知道阿加莎这时候在干嘛吗？不知道。他找到一个很阴凉的地方，就是在车子的阴影那边、嗯，然后就安然的睡着了。嗯，如果是你，你觉得怎么样？就是你很努力的在试图让这个车子能够重新恢复。我觉得以你的个性，你应该很生气<笑><笑>，
0: 不会也不会帮
1: 忙，只是站在,在那边睡觉，<笑>对啊对啊对啊，站在那边睡觉，就是无路用，一定会这样想對。对，但是 Max 就在那一刻就断定阿加莎会成为他的好妻子啊，这样就会成为好妻子。
0: 嗯，就是忙的要死的時候，然后然后就是阿加莎在旁边睡觉，睡得很爽。没错，嗯
1: ，这是好妻子。你知道为什么吗？为什么？因为他觉得阿加莎临危不乱，不慌不忙。我大概可以猜出他的想法，嗯、他想法就是说，我完全相信你，我觉得你可以替我们解除这个危机，
2: 嗯
1: ，就是一种十足的信赖的感觉，哦，嗯，就让 Max 很爽，嗯，呵呵你可以体会他的心态吗？我可以理解呵
2: 呵
1: 另外还有一件很可爱的事情，嗯，阿加莎和 Max 结婚前，把自己的护照的年龄自动减了三岁。因为我们知道他比 Max 大十三岁嘛，对。如果他要依照实际年龄的话，他那时候已经差不多快四十岁，嗯，所以他就很可爱的把自己的年龄减了三岁，然后填上那个护照、嗯，其实就是一个伪造文书啦，嗯，对。还有就是顾眼睛呢、啊，<笑>对对对。加油，过半球、嗯。他们在一九三零年三月十一号完婚，这段婚姻关系跟上一段完全不同。阿加莎十分快乐，阿加莎往后的余生都跟 Max 共度。而且阿加莎还讲了一句很有趣的话，因为我们知道 Max 不是考古学家吗？对，阿加莎说，和考古学家结婚的最大好处是，随着年纪变大，彼此的关系却变得更有意思
0: 。是因为考古学家本来就喜欢老的东
1: 西吗？對没有错。随<笑>后几年，阿加莎的行程大概是这样子：他有的时候会待在伦敦写作，有时候会到 Max 考古挖掘的现场旅行。我觉得这蛮惬意的啦。嗯嗯。阿加莎也会在考古挖掘的现场写作，他的要求不多，只需要一张桌子。不过你这时候可以想见，现场写作一定很不舒服啦，因为就是在室外写作嘛。不过阿加莎很多出色的作品都是在这个时期产出的。哦、嗯，她这时候很多作品的背景都是中东，也很多的角色都跟考古学有关系。哦、嗯，对，你会发现阿加莎好多人物的角色其实都是考古学家。我们即将要在暑假上映的，好了，如果他没有在延期，就是《尼罗河谋杀案》。嗯，他有一个角色，就是一个考古学家。嗯，所以他应该就是以 Max 当做一个，对我觉得，你有没有发现，就是阿加莎很喜欢把他身边有接触的人，嗯，当成他小说里面的角色哦，包括白罗嘛，因为白罗他其实是在托吉医院看到了一个病患，嗯，包括 P 先生，对，嗯、他把他变成白马酒馆里面的一个角色，嗯。嗯受到中东影响的小说有哪些呢？第一个是大家应该都知道的《东方快车谋杀案》，嗯，然后再來是他们来到巴格达《死亡约会》《美索不达米亚惊魂》，这些都是受到中东影响的小说。嗯、当然，还包括马坡小姐诞生之作《牧师公馆谋杀案》。除了写作之外，阿加莎还喜欢陪 Max 一起挖掘古物，并充当他的助手，负责清理物品，还有帮忙做陶瓷碎片的分类。这是应该是很繁琐的工作啦，嗯、不过他应该蛮
0: 喜欢这种是不用面对人群的一个工作
1: 。哎、欸，你讲对了，是不是？对，没错，他喜欢面对物品，这个很惬意啊。哎、欸，对，难怪他会那么喜欢跟 Max 一起工作。嗯，他曾经对 Max 说，他希望从小就能接触考古学工作，这样他在成年后就应该会对这个方面有更多的了解，有一点相见恨晚的感觉。对，對没错。Max 的回应是什么呢？他回应说：“难道你不知道，在这一刻，你对史前陶器的了解已经比英格兰任何一个女性要多了吗？”可见当时参与考古工作的人，应该都还是以男性为主啦。嗯，阿加莎应该是少数参与考古工作的女性角色。嗯接着呢，就是第二次世界大战爆发。哦，我觉得阿加莎蛮可怜的啦。她在一生中经历了第一次世界大战，也经历了第二次世界大战。嗯。阿加莎在战争爆发之后，就自愿担任大学医院的配药员，就重新回到之前他在托吉医院的服务。嗯，他对毒物学的知识又更上一层楼，这有点像是我们在魔法学院《哈利波特》的魔法学院<笑>。对对，要学会其他的魔法才能学黑魔法。嗯，就魔药学啦。对对对对对,對，他在白马酒馆描述毒药驼，这个驼你知道是什么吗？不知道，反正就是一种毒药了。嗯，那你干嘛问我、啊？<笑>我只是问你知不知道这个东西啊？他描述驼发生在人体的症状，例如他会让人家掉头发。精确到后来，他会被医生用来诊断驼中毒的病患。在一九七六年，一位伦敦护士因为读过阿加莎的小说《白马酒馆》，正确的辨认出他照顾的一名婴儿是驼中毒，然后让医生能够及时改变治疗方法。成功挽回那个婴儿的性命，哇，好强啊，很强！我觉得他对毒药的认识已经比护士或者是医生都来得精准了。嗯嗯，当然，小说的内容更被警方用来解决真实犯罪，侦破了许多利用铊作为毒杀工具的谋杀案。哇、哦，你、欸、这贡、個、献很大哎、欸！<笑>对啊，大家都以为说阿加莎的贡献只有在娱乐性嗯嗯，对不对？比如写推理小说，但是像阿加莎。对当时的贡献绝对不止于此，还有增加一些这个读物方面的知识。对，接下来我要讲一个花边新闻。嗯，就在一九四一年，阿加莎出了一本书，叫做《N or M》，就是 N 或 M。这本书，因为它描述的事实跟第二次世界大战期间发生的事件过于雷同。引起了英国情报局的调查。故事中有一个叫做布莱切利少校的角色，声称他知道英国战时的关键机密。恰巧克利斯蒂的朋友 Dilly n o x 就是来自布莱切利公园著名的密码破解者。Lucy， 你有听过布莱切利公园吗？没有。它其实就是在第二次世界大战期间，英国政府用来进行密码解读的一个基地。嗯，阿加莎她创造了一个这个角色，这个角色刚好就是跟。密码设计的那个基地的名称是一样的、嗯，所以情报局的人就开始觉得怀疑，对、嗯、他怀疑说 ，Dilly n o r s 到底有没有泄露任何国家机密给阿加莎，让阿加莎写了这本书、嗯，
2: 嗯、
1: 他们就缠上了阿加莎嘛、嗯，不过当情报局开始询问阿加莎本人之后，他们就对阿加莎的回答感到满意，就没有再纠缠他了、嗯，嗯、阿加莎事后的回忆很有趣哦，嗯，他说那个是他最讨厌的角色之一了，因为这个角色害他从。牛津到伦敦的火车途中，被情报人员缠住，浪费了他很多时间。<笑>迁怒，迁怒于书中的角色
0: ，还蛮巧的哎。嗯，怎么那么多巧合？<笑>就感觉好像真的，是不是真的知道了某些事情一样？对啊。不过我还蛮好奇，就是到底阿加莎回答了情报人员什么？这个我就查不太到，所以。对方才会那么满意。我个人觉得他
1: 可能是顾左右而言他吧，或者讲说啊，这是我只是我虚构的角色啦，怎么可能会一样呢？这样子，我是小小的一介小女子，哎，怎么可能会知道国家的重要大事呢？一九四五年后，阿加莎的写作速度慢了下来，她花费更多精力在原意上，种植她最喜欢的无花果。没错，我们上次就有讲到阿加莎最喜欢就是奶油跟无花果嘛。阿加莎把自己的创作进度形容成一个制造香肠的过程啊？怎么说呢？因为阿加莎就是一个多产的作家嘛，对，他大概每年平均以两到三本的速度在出版他的书，嗯，嗯这个就有点像是香肠制造机器。你有没有看过那种工厂的那种输送带？每隔一阵子都会有新的东西推出哦，对，有点类似这样子。我,、嗯、我以为你是
0: 说他那个香肠挤到一半，然后他就会。直接把它那打一个结嘛，然后再下一个，然
1: 后过一阵，然后又啊，对啊，对啊，对啊，这个也像是一本一本一本书慢慢被推出来的感觉。OK，、嗯、这是他自己的形容了。哦、oh. ，嗯，他自己的形容，并且他跟大家讲说，他对自己创造的角色白罗感觉到厌倦。作家多少都会碰到一些倦怠期啦。在一九五六年，阿加莎被政府颁发了大英帝国勋章，表扬他对文学的贡献。嗯，接下来我开始要讲一个我觉得蛮酷的一件事情。在1968年，就是在12年之后 ，Max 因为考古学的成就而被封爵，而这是不得了的事哦。他被封爵。嗯，在三年后， 1 9 7 1年，阿加莎也被封爵了。她被封为女爵，叫做 Dame Commander。这两个人都在自己擅长的领域当中获得了政府公开的肯定。嗯，都被封爵，这个是非常少见的。嗯，很少看到丈夫跟太太。两个一起被封爵。她跟她第一任丈夫的时候，两个其实又也是都是名人呐、啊。嗯，在他们的国家，她有参加大英帝国展览嘛？对啊、嗯，当他们的形象大使。就是阿加莎，感觉就是有帮夫运吧？对耶，这样听起来是有哦。嗯，嗯阿加莎最后一次在公众亮相是在一九七四年《东方快车谋杀案》的首演。他对电影的评价是：“白罗的胡子不够气派。<笑>”<笑>因为知道白罗有个八字胡啦。对。除此之外，他就很喜欢这部电影。那你有看过一九七四年那一版的吗？我已经买了，我们到时候可以看。<笑> OK， 对，我们看一下白罗的胡子是不是不够气派<笑>？<笑>新的这一版是真的蛮气派的了啊、哦！对啊、那個子，因为他的最著名的标志就是那个八字胡啊、哦。对，听说白罗在每次在吃饭的时候都要仔细的避免咖啡沾到那个八字胡，所以他要喝的慢慢的。哦，是这样子啊、哦！对对对。嗯他在小说里面还有特别提到，就是白罗如何整理他的八字胡，讲得好像那个阿加莎留过胡子一样<笑>。在一九七六年，高龄八十五岁的阿加莎在睡眠中因自然原因死亡，他不是被毒杀的哦，谋<笑>杀天后是有得到善终的哦。不过在一九七七年 ，Max 再婚，一年之后就再婚了。嗯,嗯。但是他在一九七八年就死亡，然后葬于阿加莎的墓旁
0: 。你知道我那时候看到这一句的时候，我就觉得很妙，因为我就去算一下，那个时候 Max 几岁？他那时候也已经七十
1: 三岁了、欸，哦，他还在婚呢、欸
0: 。再<笑>说说老不休嘛，
1: <笑>我觉得他应该是在晚年是希望有一个人可以陪着他，做一个看护。<笑>应该是很想要跟阿加莎一起啦，但是阿加莎就是太早就过世
0: 哦,哦。不过他七十四岁就死了，跟阿加莎比起来就是比较早
1: 。对，因为阿加莎活到八十几岁嘛。对啊，他七十四岁就过世了、嗯欸。我觉得这观察很敏锐，他需要一个感悟。七十三岁差不多需要一个、啊。对啦，差不多需要一个。<笑>阿加莎一生共写了六十六本小说和十四部短篇小说集，并曾经用化名 Mary West m a c o u l a 出版了六本爱情小说，它的产量很惊人啦。对啊，六十六本呢、欸嗯。对，又有六本爱情小说，合起来至少七十二本。阿加莎是史上最畅销的作家之一，嗯、作品被翻译成超过一百零三种语言，总销售量突破二十亿本。嗯、Lucy， 你觉得人类史上有没有一本书，或是有没有一个作家，它的销售量是在阿加莎之上的？圣经吧，没错，第一名是圣经，嗯，再来就是莎士比亚。哦、oh, ，阿加莎是排第三名，嗯，你看多厉害！他光是一个都不留这一本书哦，全球就销售超过一亿册，哇！比较一下，就是近期销售量非常好的，就是《哈利波特》的 J.K. Rowling， 嗯嗯，他全套书他不是出了全套嘛？对，全套书加起来哦，所有的版本哦，就是各国的翻译版全部加起来，嗯，总销售量是五亿，嗯，只有阿加莎的四分之一，哇哦，对。我们就知道阿加莎书的销售量是多么惊人。哎、欸，不能这样讲啊！你看 J.K. Rowling 还很年轻嘛。<笑>对了，阿加莎已经死了很久了嘛。
0: 对
2: 啊，对对对，就是就很像那个<笑>你
0: 这样，你在拿我们那个第一集玛丽罗杰的点阅率来跟我们
1: 最新一集的点阅率来比啊、哦？对了，<笑>这样不公平。<笑>因为我们知道阿加莎，他除了小说的创作，他不是还会创作剧本嘛？他有创作一个剧作叫做《捕鼠器》（The Mouse Trap）， 这
0: 个你有看过吗？没有看过。那你知道这个故事吗？
1: 我知道这个故事，但是我没看过。他、oh. 在一九五二年在英国伦敦西区开始上演，然后持续至今，到了二零一二年已经上演了超过两万五千场了。他是创下史上公演时间最长的纪录。接下来我要讲一下阿加莎的推理作品。我们不是有讲说它分成两个系列吗？嗯，一个系列就是马坡，一个系列就是白罗。稍微要介绍一下阿加莎所塑造的侦探。嗯、啊，我给各位跟友稍微分享一下。你对白罗有印象吗？嗯、你有看过的？我知道他是警察嘛，对不对？哦、退休的警察了，哦，就是算是半官方的人物了。嗯，嗯因为他是既然他是警政体系底下的，所以他其实办案都会有警方帮忙他。嗯。因此，它可以充分利用到证人的证词，然后透过他的灰色脑细胞，不断在脑中反复模拟凶手的犯案过程。这个 “grey cell” 是还蛮关键的字，就是大家想到白罗都会立刻想到灰色脑细胞。什么是灰色脑细胞？就是因为我们脑细胞里面有灰质跟白质，那其中灰质就是负责一些逻辑思考的部分
2: 。哦，嗯
1: 、它就会像是写程式一样嘛，就是碰到新证据或是新线索，就会查看一下那个程式嘛。然后透过逻辑以及对人性的洞察能力，去看一下那个线索要摆在哪一个正确的位置，嗯，直到所有的漏洞跟矛盾都被 debug， 就是在城市里面就叫做除虫，这样接着就是 run 一下那个城市嘛，就会发现哎、欸，就全部都跑得了了。白罗会带领所有的案件关系人重新跑一次凶手的犯案过程，然后你在那个过程中，你就会非常惊讶白罗他思考的严密性。所以白罗的特色就是现场的模拟。嗯嗯，他就透过很多的线索慢慢把它拼凑出来。嗯，马坡小姐其实不太一样，因为马坡小姐其实她只是一个业余侦探，对她没办法透过去诘问证人嘛，所以她就只能透过八卦或者是自己敏锐的观察力去办案，怎么很像安乐椅侦探的感觉？哎、欸，对，他其实就是一个安乐椅侦探啊。哦，马坡常说，我不会相信人家告诉我的话，他运用的是直觉办案。以我的阅读经验来说，看马坡小姐的书，我会觉得有点像是一个邻家老太婆。嗯、但是她的眼睛就是咕噜咕噜这样子，一直四处打量啊，然后四处观察，任何再微小的事情都逃不出她的法眼。不过到书末在揭露犯人的时候，你就会觉得说，马坡小姐，你根本就早就知道谁是凶手了吧、嗯？你只是要等那个凶手赶快露出马脚而已、嗯嗯。因此基本上马坡小姐，我觉得她的。整个书的架构里面，他比较不强调推理的公平性，哦、等于说他很多线索其实都是马波小姐她早就知道的，变、嗯、成读者可能就不太清楚。嗯，對要享受的就是书中那种诙邪逗趣的对话，因为马波小姐常常会跟那些案件关系人讲的一些话，还蛮让人家觉得很好笑。嗯，對基本上像马波小姐这种看似无害，但是直觉又很敏锐的老太婆，其才是最可怕的，我觉得。<笑><笑>怎么感觉好像是他妈妈？就是、其实这两个比起来，马破小姐是更可怕的。嗯，介绍完这两个侦探，我们要讲另外一件事情。有一个调查，全国最大的有声书公司 Audible， 它曾经在二零一五年针对两千人进行一项调查，找出十个最常发错音的小说角色名字。
2: 嗯
1: ，我觉得这还蛮酷的啦。让 Lucy 帮我们介绍一下有哪几个，然后他们名次大概是多少？嗯第十名的话就是《少年
0: 派的奇幻漂流》的主角的名字他的名字的发音是 Pising s Padel， 哇、哦，好难哦！这个是哪一个语言啊？应该是印度吧？哦，印度语、哦，印度的名字啊。他那时候有一幕對，对，大家都叫，都叫他 Pising， s、啊、哦，就是尿尿啦對。对，然后他那个时候就是又靠圆周率，然后让大家把他叫拍。哦
2: ，好，不太叫，不
0: 太叫他 Pising s。对对对，不然的话真的会叫做尿尿尿尿,尿。<笑>对对对，这个很难念啦。对。嗯第九名的话，这个是巧克力梦工厂里面的一个女生，巧克力代步教不要吃口香糖，因为她就很会嚼口香糖嘛。对，她就是到了那个口香糖的那一个区域的时候，她就研发出一个口香糖，就是吃了呢，等于就感觉吃完了一整个西餐的那个套餐，沙拉到前菜到汤，然后到你的主菜，然后一直到甜点，嗯，你再吃一个口香糖就可以完全感觉到，
1: 哇，这个太强了。然后
0: 这个女生呢，就她就不顾。像你一袋普洱珠子，他就硬是要吃那个口香糖。对，好，这个女生呢叫 Violet b e a u r g a r d 哦，她这个好长哦，她这个信呢、啊、应该是法文信过来的，哦、是法文信哦，因为她这个 Bea u 这个在法文是美丽的意思，后
1: 面那个 R e g a r d e 是表情，表情哦，美丽的表情哦，对，美丽的表情哦。我觉得这边我可以提醒一下各位跟友，就是我们会把这些难念的名字列在我们的粉丝团里面。嗯嗯，你可以先想想看怎么念，然后再跟 Lucian 这边做比对，然后看一下对不对。下一个呢，就是我们的第八名伏地魔，嗯 ，Voldemort， 大部分人会念错啦，因为 T 是不发音的嘛。最后一个字尾，大部分人会念成 Voldemort。嗯，对，其实事实上他的念法是 Voldemort，Voldemort。Voldemort，Voldemort， 對,、嗯
0: 、对，好，下一个呢是哈比人哦，哈比人、嗯，哈比人这个电影里面就是 Tolkien 他写的这个托尔金写的啦，对，托尔金写的这一个角色、嗯、就是那只龙哦，那那只龙的名字啊，对，就是 s w a l k 那个 O， 那个 O 没有 O， 是 s w a l k 那大部分人会念成
1: 什么、啊？会念成 B 起来，会，所以会念成 s
0: w a l k 哦，跟 s w a l k 是不一样，好，<笑>我好像在正音哦。对，然后下一个呢，就是我们的白罗，哎
2: 、欸
1: ，第六个，呃、阿加莎·克利斯蒂创造的白罗，这很难念哦，是 P O I R O T。对，其实这个是，他是一个法国人嘛，对不对
0: ？白罗是不是一个法国人？对，他
1: 、就是他是用法文念了，用法文念
0: 。如果念成法文的，就是 b u g g l e 白罗他不是法国人，他是比利时。嗯、呃，那比利时，因为他们也、啊、对对，他有法文区啦。对对对对对,对、嗯，英文的念法就会变成 p r a r o p r a r o p r a r o p r a r o 嗯，他那个 t 也是 silent 啦，就是 t 也是不发音。对、嗯，法文的 t 是放在最后面的话是没有发音的。好，公布第五名啦。嗯，第五名就是我们的贝武夫。贝武夫可能大家比较不熟
1: 悉，他就是一个，是他是北欧神话的一个人物。这个念 Beowulf Beowulf。哎、欸，这我觉得这个第五个是最简单的、欸。我不觉得别人会念错、欸，真的吗？还是他会念 b e l Wolf？ 哦，也有可能啦。可能念错就会念成，因为 E
0: 嘛，可能就会念成 B 的音，嗯嗯、啊，就是 b e l Wolf。他其实 b e l Wolf， b e l Wolf。再过来下一个第四名、嗯，就是我们哈利波特的其中一个三巨头，对
1: ，这<笑>、就是妙丽和 m i n i o n e 这个如果是我的话，我一开始念的话，我可能会念成 Hermione。Hermyon， <笑>、呃、对我会念 Hermione， 哎、欸，那、啊、应该是 Hermione， 对啊 Hermione， 很有趣的念法哦
0: ，对啊，嗯、而且他们念很快，在电影里面很哦，他听不太到前面那个 Her，、哦、他其实是有的啦，对，那他们都念很快，就你都常常听到就是 m i l i n
1: 所以你才会说妙丽嘛、嗯，对，不过这边也有在讲啦，就是照理来讲应该要翻译成什么赫敏或什么，对，对岸的话是念赫敏，他们是把
0: 它翻成赫敏。嗯，可是台湾是翻妙力，其实你在看电影都会听到直接听到 Mailing，、嗯、因为他赫尔可能讲得很 Maling, 很 m、啊、a i l i n g、嗯、对，他们赫尔讲得很轻、嗯，再过来是下一个第三名，嗯、就是我们的希腊神话 i p u s 是 Edipus 吗？对，就 Edipus、嗯。大部分人会念成 O e d i p u s 就会把这 O 这个音特别强调出来。对，那如果听众有兴趣的话，到时候就是到我们的 IG k 看看它正确的拼音是长什么樣，对对对，怎么会念成这样，大家就会觉得很合理，对。好，再下来就是我们的《冰与火之歌》的龙
1: 母，对，龙母、嗯、，Daenerys Targaryen。这个字，如果你没有看过影集的话，你念得出来吗？你那时候在原文书里面，你会念吗？我不会，你直接跳过。我是看
0: 影集，嗯，我是看影集，就是听他们念才知道说，哦，这、就是 Daenerys。不然的话，我会 Born，
1: 不然我可能会念什么 Daenerys 吧
2: ？
1: <笑>对啊，我觉得他第一个。Daenerys 有点难呢、欸。Daenerys， 他 Gary， 对，他 Gary 还可以啦，算简单。前面的那个有点难。嗯嗯，好，最后我们要公布第一名了。最常被念错的虚拟角色名字到底是哪一个呢？唐吉诃德，<笑>我觉得这不会有人想到是他。嗯，真的。嗯，嗯他的念法呢就是 Don Quijote。嗯
2: ，
1: 我知道唐吉诃德是西班牙的塞凡提斯写的。嗯，这个你是用哪一个文念的、啊
0: 、我。知道怎么念，是因为我我以前在大学的时候，我们的英国文学老师有讲到这个名字，嗯、对，有讲到他这个人物，所以我一直有印象说他是念 donkey holiday，donkey holiday 哦，他不是念 donkey holiday，
1: 我是念 donkey holiday， 是驴子，<笑><笑><笑>对啊，念 donkey 哦，好，但是 q u i 发成 key 有点。难让人家想象、嗯。哦 d o n k e 哦，对 d o n k 好好好，这蛮难的，这真的蛮难的、嗯欸。不过我想问一下 l u c i e n 你对唐吉柯德有什么任何印象吗？没有。我有一个印象、欸，哎，嗯，就他把那个风车当成巨人来攻击、嗯。反正唐吉柯德的形象就是有点疯疯癫癫嘛。嗯，对，然后他就看到那个风车在转动，他就以为是巨人，然后就拿那个剑还是用什么去攻击他，<笑>结果自己还受伤。嗯<笑>结果没想到它变成一个量饭店，真的，我不知道。我也觉得为什么要用这个名字，我也觉得蛮妙。<笑>好，总之算是一个小游戏啦嗯對。嗯
2: ，
0: 对，跟大家分享一个题
1: 外话。对，對如果各位跟友对阿加莎是有兴趣的话，远流有出了十二本推理小说，他精选的啦，这十二本可以当入门款。就是你买了这一套之后，你对阿加莎比较经典的那几本你就大概知道了。哦、所以远流不是六十六本都有，他出了这一套是十二本的。OK， 对。阿加莎最满意的作品是《鸡屋》，然哦，就你昨天买的那一本。欸、对，还有《无辜的试炼》跟《幕后黑手》嗯。嗯，最不喜欢的是哪一本书呢？最不喜欢的是《蓝色列车之谜》，他认为这本书啊平庸而且逞腔滥调。不过我觉得阿加莎对这本书他要求太高了。嗯。有看过、這個，有看过，他其实写的还不错。嗯，我觉得阿加莎又是犯了一个就是迁怒，嗯、因为这本书是在他人生最低谷的时候写的。嗯，那时候他母亲过世，而且雅气跟他提离婚、嗯，所以他就变得超讨厌这本书。嗯、<笑>另外，阿加莎还说，他也不太喜欢《牧氏公馆谋杀案》这个小说，是马坡小姐初登场的作品。嗯，他不满意的原因是因为情节的肢解太多。这个我完全同意他的说法。因为我在看《牧氏公馆谋杀案》的时候，我真的是觉得哦，为什么会有那么多枝枝节节的东西、啊，好像都跟案情没什么关系？哎，嗯，我觉得他应该是一开始写马坡小姐不太能够拿捏，所以他写的有点真的是杂乱无章啦。我讲如果很难听讲的话，有点杂乱无章，嗯，不太清楚他的重点是什么。嗯，所以看在那一本书是的确有点痛苦。嗯哼嗯哼另外，阿加莎还有说，他不需要马坡小姐跟白罗相见，为什么？他就觉得他们没有必要相见。他说：“白罗会认为他不想要听一个老处女的意见
2: 。<笑>”<笑><笑><笑><笑><笑>是阿加莎
1: 说的。阿加莎说的。哎呦喂呀！性别歧视、啊。<笑>对啊，我觉得、嗯、马霍小姐的雏形是来自罗杰·艾洛克命案下坡医生的姐姐。所以我觉得，如果各位读者想要认识马坡小姐，其实也可以从《罗杰·艾洛克命案》这本书下手。这也是阿加莎的，对，这也是阿加莎的作品，而且这部作品超级有名，因为他创作了一个前无古人的轨迹。这个绝对不能讲，一讲出来就直接破梗
2: 了
1: 。嗯嗯。另外，我们都知道阿加莎其实她不是一个战争文学作家，嗯，但是战争影响了她的写作，因为我们知道，阿加莎在整个生涯过程中历经了两次战争。阿加莎在第二次世界大战空袭的时候，那时候她很怕自己遇难，所以她就写了两份稿子放在银行的保险库，两、嗯、本分别是《马坡小姐》的完结篇以及落幕《落幕》。《落幕》就是《白罗探案》的完结篇。简单来讲，她已经有把完结篇都写好了。另外，阿加莎立的字句将稿子赠送给女儿跟马克思。你觉得阿加莎会把白罗给丈夫还是给女儿？因为她就是各给一
0: 个，应该丈夫是拿白罗，然后女儿是拿宝珀小姐吧？刚好相反
1: ，<笑>丈夫是拿马珀，然后女儿是拿白罗
2: 、
1: 哦。嗯。不过我们知道，索性第二次世界大战结束之后，阿加莎她没有没有事嘛？那她已经早就完成了这两个完结篇，她就不让她出版这两本书，就延后了三十几年才发表。嗯，在一九七五年落幕出版。落幕就是我刚刚讲的，就是《白罗探案》的完结篇。白罗的死亡副文登上了《纽约时报》头版，呵呵他对他是第一个登上《纽约时报》头版的虚拟人物哦、喔，嗯呵呵，很有趣。各位跟我可以在 IG 看到，啊、哦，这是帮
0: 自己的书打广告。
1: 对，你觉得阿加莎会比较喜欢他创造的哪一个角色？应该是马
0: 波小姐吧？哎、欸，为什么？我们刚不是有讲到嘛，吗？他不喜欢白罗、啊，后面他就觉得对他有点厌烦。
1: 阿加莎说他不太喜欢白罗，因此在落幕的时候，他就安排了白罗的死亡。嗯、但是马坡小姐她只是告老还乡。嗯、<笑>我觉得这个就是作家如果不喜欢一个人物，就会发便当。我觉得这个有迹可循、
0: 啊、就是在前面我们上一集的时候就有讲到，就是阿加莎比较喜欢他身边的女性嘛。嗯
1: 、对对啊，好像也是哈。对啊，阿加莎留给了世人永久的想象。白罗死了之后，马坡小姐依旧在她的小村庄里面喝她的下午茶，晒着太阳。打打毛线，逗弄脚边的小猫小狗，偶尔跟邻居朋友串门子。马波小姐是一个永恒的存在，从过去一直直到未来，觉得还蛮有趣的啦。就是阿加莎留给大家的想象空间、嗯嗯。最后，我们不能只说阿加莎好的地方，要<笑>开始说坏话了吗？蛮<笑>多人推荐作家都会一路讲他的好话嘛、嗯。但是我觉得我们二字根没有要这样子。阿谀奉承，对对对，没有阿谀奉承。<笑><笑>对，因为事实上阿加莎的作品啊，它其实存在一些争议。
2: 嗯
1: ，简单来讲，我觉得它有点种族歧视。嗯、你可以发表你的看法，然后说一下你觉得这一些到底有没有构成种族歧视？嗯，例如呢，有一本书很有名，叫做《一个都不留》，你应该有听过吧？有，哦有嗯、有我有看过。最初的英文版的名称叫做《Ten Little Niggers》。l u c i n 知道 niggers 的意思吧？我知道
0: ，就是在歧视黑人的时候讲的一个单字
1: 。对，所以这一句话如果你在美国跟一个黑人讲的话，应该会被揍吧？我自己私心在想啦。对，
0: 就是说 nigger 在以前的用法说不定不是这样，演变到后面才变成这样。就是有一些字啦，就是有时候、嗯、说实在，我们不是生活在国外，那这个字的怎么演变？我们不是很可以了解得很精准、嗯。对对对，这倒是对。那像在讲同性恋的时候会讲 faggot， 哎、欸，对。可是到现在就会说你用 faggot 这个字是很歧视同性恋的字。嗯嗯嗯。同样 nigger 也是。嗯，我们当然知道说现在黑人如果听到这个字是非常的，就是 offensive， 对，嗯、非常冒犯的。对，嗯，这个部分的话我，我
1: 我不知道说要怎么去评论。不过你可以从一个地方。嗯，看出一些端倪，因为阿加莎不是英国人嘛，对对，英国他出版的那本书的名字就叫做《Ten Little n e g r o r s 嘛。接下来他不是要到美国出版？对，美国的出版商就修改了这个标题，嗯、但是他没有知会阿加莎，他就直接修正为《Ten Little Indians》，One Little
0: Two，Three little, <笑> little Indians，
1: 是干嘛？对，没错，<笑>他就直接修正成《Ten Little Indians》了。嗯，所以最终这个书名又被修正成《Ten Little Soldiers》。Mm-hmm. 嗯，就是十个小士兵。当然啦，到了后期就又在被修正成 ，and then there was none， 就是比较像是一个都不留。所以有人说，呃，阿加莎·克里斯蒂可能有点牵扯到种族，其实就是这一点
0: 。第二个例子呢，是在阿加莎《美索不达米亚惊魂》的一段话 ：They both work like blacks, though t h a t s and o d t u r n to use out here, for blacks don't work themselves to death at all. So far as I can see, was looking at the fellow shining up a coconut tree to get his breakfast. Then he goes to sleep for the rest of the day. Nice life. 呃、uh, ，其实就是在形容黑人好吃
1: 懒做，成天睡觉。<laughs> 没错，这都不做什么事情的。嗯，这个是他其中一个角色讲的话。我想问一个问题啦：如果一个作家透过角色说了。种族歧视的话，那他到底可不可以说这个作家是种族歧视？我、嗯、我现在讲第三个例子，然后我们再综合评判。好，阿加莎在十三人的晚宴里面，他透过海斯丁的话描述了埃齐亚男爵。他说了什么呢？尽管埃齐亚男爵长得英俊，但他说话柔柔的，有点女性化，这一点我很不欣赏。所以我们就综合第二个例子跟第三个例子做讨论。是，嗯。
0: 基本上，这个作家就是把他塑造成这样子的个性，就是比如说，这个人物就是有性别歧视，对，或者是说他有种族歧视，嗯，嗯他只是为了凸
1: 显他的人格
0: 。我自己觉得啦、嗯，我自己觉得并不能完全就是说，哦，作家就是有种族歧视，或者是有、嗯、呃性别歧视这样子的倾向。对，我觉得他是比较想要去塑造说这个人物的个性是怎么样。嗯，那如果说今天他在写什么的时候都要往。自己是或是政治正确的方式，自己自己都要对号入座，或者是觉得说哦，自己被针对的话，那其实其实也会蛮痛苦的吧？对啦，嗯，
1: 而且我觉得说有时候用这种方式呈现也没什么不好啊。那我
0: 今天举一个更极端的例子，好，了，今天如果见阿达莎写了一个说家里有暴力，对，那是不是家里有家暴的人都要觉得说他在影射他呢？嗯嗯。也是啦，你不能说哦，今天他有写到这样子，然后就是觉得好像自己被影射或者自己被 offensive。嗯
1: 、作家的他的职责就是写故事嘛，对，那就是要呈现各种不同的人，各种不同的人就要接受说，在这些各种不同人里面，就是会存在一些 racist 嘛，对，嗯，可能比较有争议的就是刚刚那个书名
0: 的部分啊，这个的话，嗯、因为毕竟书名就是作者取的，对对，这个就难辞其咎
2: 。
1: 露茜在这一集结束之后，对阿加莎这整个人生有什么特别的想法吗
0: ？呃，我觉得最有趣的就是他那个失意的那一段，<笑><笑>我也是觉得、欸、这个是未解的一个谜，又是一个未感觉感觉就是像艾伦
1: 坡啦，然后到阿加莎，就是他们都会留一个谜团给大家。对，所以如果你以后要成为一个很有名的推理小说家，你也要赶快开始想好的谜团了，<笑>开始设<設>计。<笑><笑>我个人是蛮喜欢刚刚 Lucy 给我们呈现，就是十个很容易发错音的那个地方。<笑>我个人是觉得很有趣啦。嗯,嗯,嗯我觉得各位跟我可以把这个分享一下给你们的朋友，嗯，看一下他们到底会不会念。尤其像妙力，我觉得应该十个里面有九个会念错。嗯，妙力真的蛮意外的、嗯。以上就是这集的内容，欢迎各位听众来我们的 IG 或是 Facebook 逛逛，留言和我们讨论你对这集内容的想法哦、喔。
0: Instagram 请搜寻 roots of the evil
1: podcast，Facebook 的部分则请大家搜寻“恶之根”。节目的 Show Notes 有更详细的节目资讯哦。有句名言说：“一周一集《恶之根》，真实犯罪远离你。”说的真好。今天谢谢大家的收听，谢谢大家，谢谢大,家大家拜拜，大家拜拜，<笑>拜拜。